0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire Comics Peak, la présentation d'un comics de choix avec l'équipe, mais une équipe réduite aujourd'hui puisque Nightwing est malencontreusement tombé malade et donc il ne vous fera pas profiter de, de sa belle voix. Non Mais pas de soucis puisqu'on est toujours <rire> avec l'ami Balmung qui, qui devait se faire entendre tout de suite. Euh, salut Balmung Salut Baptiste et, pardon. Et salut directement les
1: chers auditeurs, hein. ça, va, ça va, être un peu euh, un peu à euh, comité réduit aujourd'hui, mais bon, on va faire avec.
0: Et ça ira très 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 bien comme ça. On va aujourd'hui présenter un titre un petit peu particulier parce que il y a une histoire quand même derrière euh, derrière ce titre. C'est un titre qui a marqué les esprits, je trouve, en France, dans euh, mon expérience en tant que lecteur de comics sur euh, les internets, les internets de l'époque, et euh, beaucoup de lecteurs m'avaient recommandé euh, ce, ce titre qui est Arrow Smith, et qui va être édité aujourd'hui chez Delcourt. Euh, Arrow Smith, c'est donc euh, une œuvre que vous présentera euh, Balming euh, par la suite, mais je trouve que c'est une oeuvre qui a marqué les esprits, qui a entretenu une sorte de petite communauté de... de pas de fans parce que c'est pas une licence qui a été longuement exploitée, mais c'est un récit qui a quand même marqué, et je trouve que c'était important d'en faire un podcast aujourd'hui, ça a été une première découverte en tout cas pour moi, je pense, pour toi aussi Balming
1: Oui, oui, bah, et moi c'était la même chose, hein. il y a pas mal de personnes qui m'ont recommandé, et j'avoue que bah, voilà, j'ai pris mon temps avant de le lire, de toute façon c'était surtout
0: que... Euh... Bah depuis, c'était quoi C'était Semik qui les avait édités euh, Non, je crois qu'il y avait eu une réédition en grand format de chez Soleil, mais je suis pas certain de, de ce que j'avance ouais. euh,
1: là-dessus sur les anciennes éditions françaises. Mais ça, ça monte quand même à plus de 15 ans, et encore je suis gentil. Hein. Je pense que du coup, oui. on, a, on avait le temps d'avoir oublié ce titre, j'ai envie de dire, en, en France, je précise.
0: C'est ça. C'est ça. Alors, par contre, dans la communauté comics, ça a resté. Enfin, c'est resté. C'est resté un titre qui a marqué les esprits parce que on est quand même une équipe artistique de fous derrière. Euh, donc, on va commencer avec la présentation de, de l'équipe artistique. Au scénario, on a Kurt Busiek. Alors, Kurt Busiek, c'est pas un manchot. Il a, il a pas droit. Euh, <rire> comme si c'était un trait de caractère, tu vois, un trait de caractère du mec. Pas du tout. Euh, en fait, Kurt Busiek, c'est un gars qui a lu des comics un peu tard par rapport à à ce qu'on entend d'un auteur de comics qui généralement découvre les comics très très tôt dans, dans son enfance et qui va entretenir cette passion Non, Kurt Busiek qui va y tomber euh, dans son milieu fin d'adolescence et euh, il va, va s'y intéresser euh, assez, euh, assez longuement il va lire pendant une dizaine d'années euh, des comics et à partir de 85 il va euh, entrer chez DC Comics sur des petits projets, donc il va faire du Red Tornado du Green Lantern, du Wonder Woman ensuite il va arriver chez Marvel, il va faire un petit peu de Power Man et Iron Fist, alors Warman Iron Fist, c'était le titre un petit peu où on mettait les nouveaux auteurs euh, et c'était pas non plus incroyable, mais là-dessus, on a découvert Kurt Busiek et on a découvert euh, Christopher Priest aussi. Euh, donc voilà, il va bosser un petit peu sur pas mal de titres différents. Il va arriver chez Eclipse, donc vraiment, il va travailler pendant dix ans euh, chez des éditeurs assez euh, variés sur des titres qui ne durent pas très longtemps. Euh, il va avoir un projet en 93 avec l'éditeur Tops de relancer certaines licences indépendante de Jack Kirby, comme Silver Star, par exemple, et, euh, bon, c'est des choses qui vont pas vraiment le mettre en avant. Mais c'est chez Marvel en 1994, qu'il va sortir Marvels avec un certain Alex Ross. Et là, en fait, ça va ça va démarrer une carrière colossale. Et donc, ce petit projet à part, qui va connaître le destin qu'on lui connaît, euh, bah, ça va lancer sa carrière, mais à un niveau bien plus élevé. Donc, on va le placer sur des mini-séries, sur Valor, sur Strange Tales, sur Wonder Man, etc. Euh, il va avoir un petit run sur Spider-Man chez Marvel, qu'on connaît pas très bien en France, mais qui, aux Etats-Unis, a quand même une petite réputation. Euh, ensuite, il va bosser avec Milestone, sur Icon, sur Static, de Static Shock, pour ceux qui connaissent. Et il va bosser sur pas mal de projets comme les Amalgam Comics et euh, le projet Tangent Comics de chez DC. Que vous ne lirez plus et jamais. il va bosser. <rire> euh, oui, clairement, clairement, oui, Tangent Comics, ça, ça n'existera plus jamais. Mais par contre... Ah, mais oui, même Amalgam hein. Euh, oui, Amalgam non plus, c'est clair, c'est pas près d'être édité ça. Mais euh, par contre, on va également lui, le connaître chez euh, Marvel pour un petit run sur Iron Man. On va le connaître également euh, pour un crossover. Parce qu'apparemment, il est aussi adepte de ces crossovers un petit peu particulier, entre les Avengers et euh, la Justice League, ce fameux crossover euh, qui a été réédité à la mort de Georges Pérez, puisque Georges Pérez étant le dessinateur euh, ayant travaillé avec lui. Puisqu'il s'occupait d'un grand run sur les Avengers dans au début des années 2000 euh, avec Georges Pérez et euh, ça avait été la, la grande relance des, des Avengers au début des années 2000. En France, aujourd'hui on le connaît surtout à travers des récits d'ici Comics comme Superman's Identité Secrète, Batman Créature de la Nuit, euh, qui est sorti très 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 récemment, euh, et Ensuite, euh, il va connaître pas mal de de séries avec plus ou moins de succès. Je pense à Trinity euh, chez DC Comics qui est totalement oublié aujourd'hui et qui était euh, pas mal <rire> en soi. Euh, récemment, le, pour euh, toucher un petit peu à l'actualité, il avait bossé sur euh, Thunderbolts le, le concept des Thunderbolts chez Marvel en 97 et ça a été réédité je crois le, là en septembre chez euh, chez, Mar chez, par, chez Marvel chez Marvel n'importe quoi chez Panini Comics donc voilà ce sont plein de choses comme ça qui vont faire sa carrière et qui vont euh, marquer euh... mais il euh, y a d'autres choses dont j'ai pas parlé ici c'est ça sa manière de concevoir des univers et ça on en parlera certainement dans la présentation et dans la partie critique parce que c'est l'œuvre de sa vie son Watchmen comme dirait euh, notre ami Balmer <rire> euh, c'est Astro City Astro City c'est un gros univers super héroïque très indépendant où il va s'intéresser à la vie de super-héros à l'intérieur de tout ça euh, j'ai pas encore lu j'ai acheté les volumes mais je les ai pas encore lus mais, non, mais euh, je sens que je vais dévorer ça et ça a l'air incroyable et ça l'est
1: c'est très incroyable c'est vraiment pour moi c'est le, le meilleur titre qu'il ait pu sortir euh, ça va forcément arriver en France, et d'ailleurs, oui, si, c'est prévu, je crois, c'est pas... Faitement, Alors, parlé,
0: euh, petite parenthèse là-dessus, on avait eu l'interview de Thierry Mornay, euh, l'année... bah ouais, il y a six mois, euh, qui nous disait que, bon, euh, Astro -City, ça, ça le branchait vachement bien, et qu'il y avait peut-être une discussion qui pouvait se faire avec Kurt Busiek pour euh, ramener astrocity chez eux. Euh, aux dernières nouvelles, euh, c'est pas Mini Comics qui va s'en occuper, ah, donc... Là, voilà. Bref, ah. ça viendra certainement en France et j'espère que Panini Comics ira au bout de la série. Ça va être très long, mais honnêtement, euh, ça, ça, enfin, ça vend du rêve quoi. Euh, donc euh, des couvertures de Alex Ross euh, et euh, des intérêts avec pas mal d'artistes différents. Et là, j'ai pas les noms, mais en tout cas, euh, c'est vachement intéressant parce que ça te présente plein de facettes différentes d'un même univers. Bref, et donc dans tout ça, dans tous ces projets qu'il a, il va lancer Arrow Smith. Arrow Smith, c'est dessiné par Carlos Pacheco. Et alors là, pour Carlos Pacheco, il va falloir que je vous fasse un. un... Il n'y a, a pas grand chose à dire sur, sur le bonhomme en fait. Ce à quoi il a touché, c'est vite devenu de l'or. <rire> en fait son nom est, a vite été associé à succès. Euh, il va faire du Excalibur chez Marvel Comics, euh, ça va bien marcher. Il va bosser sur du X-Men et il va se faire connaître à travers les X-Men. Euh, ensuite il va bosser sur les 4 Fantastiques euh, avec Scott Lobdell, donc c'était pas non plus euh, ça brillait pas. Euh, de par un scénario euh, incroyable mais par contre la patte de Carlos Pacheco rendait le tout extrêmement moderne et euh, c'était vraiment Très bon. En fait, euh, dans les années fin 90-début 2000, si on voulait représenter les 4 Fantastiques à travers des cartes ou des stickers, c'était les designs de Carlos Pacheco. Si tu voulais représenter les euh, X-Men du de début des années 2000, il bah, y avait d'un côté Salvador La Roca, mais en fait, le, le design le plus moderne et euh, le plus populaire, bah ça restait quand même Carlos Pacheco. Il va bosser sur Avengers Forever, il va faire 12 numéros, et bah, en fait, ça va également marquer euh, l'équipe Avengers. Il va Donc il va faire très peu de numéros, et pourtant, tout ce qui ce à quoi euh, il va participer ça va très très bien marcher, et ensuite il va faire du Superman dans les années 2000, euh, bah avec Kurt Buzziac d'ailleurs, et euh, ça va également être un, un petit succès mitigé, même si de mon côté je continuerai de, de le défendre malgré pas mal de défauts, bref, il a, il a touché à pas mal de choses, euh, les Avengers, les X-Men, euh, Green Lantern un petit peu aussi, bref, ça a été, euh, ça a été un, un mec qui, euh, qui pesait dans le game, mais en fait, s'il si avait ce poids-là, c'est parce qu'en fait, il était également associé à un certain encreur, Jesus Merino, qu'on va voir ici. Et Jesus Merino, en fait, ça va être son encreur attitré jusqu'au moment où ils vont s'engueuler. Et Jesus Merino va devenir dessinateur. Et alors, il va devenir dessinateur, et je l'ai croisé pas mal de fois. Je sais que récemment, il a bossé avec Mark Wade sur du Doctor Strange, enfin, récemment, il y a quelques années. Mais euh, voilà, c'est devenu un dessinateur à part entière, et qui a eu un petit succès aussi suite à son départ et euh, Carlos Pacheco a, a perdu dans, euh, dans dans cette action là euh, donc ici en fait on, on a vraiment un croisement d'artistes qui est vraiment incroyable où ils sont en soi à leur meilleur et on a aux, aux, aux couleurs Alex Sinclair euh, qui était un des meilleurs coloristes de cette époque donc franchement ça ne peut pas être mauvais <rire> de toute façon ce titre ne peut pas être mauvais ah, en aucun cas ouais. euh, je vais laisser euh, Balming vous présenter euh, l'histoire et le, le début de, de l'intrigue et on va en reparler après alors
1: euh, du coup Horosmith Smith euh, qui est qui est pour le moment en deux tomes en VO euh, alors pour l'instant seulement le premier tome va nous arriver on sait même pas s'il va y avoir une suite à l'occasion parce que du coup ben bah, voilà Pacheco il va pas, pas de nouveau dessiner avant quelques temps euh, ouais, bon, ouais, bref on, on va passer là dessus euh, du coup alors, c'est quoi C'est av avant tout un univers. Alors, c'est un univers euh, qui est assez proche du nôtre, qui est un univers à, à peu de choses près, qui est quand même uchronique. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre en fait une, un monde de euh, tel qu'on pouvait, on peut l'imaginer au début du XXe siècle, plus exactement vers 1915. Et comme, euh, si vous vous rappelez un peu de vos cours d'histoire, qu'est-ce qui se passe vers 1915 Eh bien, il y a la guerre, surtout en Europe. Et... Euh, et c'est à peu de choses près que on, ce, cet univers-là, en plus de mélanger justement ce, cet univers de guerre, va mélanger euh, de la magie. Euh, donc du coup, l'histoire le, le, commence directement avec les débuts de la guerre en, en Europe, avec les Prussiens qui commencent à vouloir euh, mettre la main sur l'entièreté de, de l'Europe. Euh, et euh, du coup, dans un souci de peur, on va dire que cela déborde déborde en dehors de, de l'Europe, euh, les États-Unis, alors là pour le coup, les États-Unis de Colombia, si j'ai bonne mémoire au niveau de, de leur nom, euh, autant dire juste les États-Unis, vont essayer d'entrer de, euh, en guerre et, euh, et, euh, et du coup de, de, de contrecarrer les Prussiens. Donc en fait, on va suivre un jeune, un jeune, euh, comment dire, un, un jeune qui s'appelle Fletcher Aerosmith qui va quitter son petit village natal de Ebertsville. Euh, contre l'avis de ses parents qui refusent qu'il aille à la guerre, mais bien évidemment celui-ci est courageux et veut se battre pour la nation comme tout bon Américain qui se doit. <rire> et, euh, et il va rejoindre du coup une unité d'élite aérienne euh, qui est spécialisée aussi dans la magie. Alors euh, c'est-à-dire que euh, il va être, en plus d'apprendre justement à voler. Il ne va pas apprendre à voler avec des, euh, des avions comme tout bon, euh, tout bon voilà, euh, armé, euh, membre de l'armée de l'air le ferait, mais il va apprendre à, à voler grâce à la magie en utilisant euh, notamment des petits dragons dans lequel il va utiliser un sort pour voler leur capacité à, à voler, tout simplement. Et euh, apprendre aussi à utiliser bon notamment le, le, le combat à l'épée plus d'utiliser des armes de tir magique et du coup, euh, on va le suivre très rapidement, arriver en Europe et participer justement à cette guerre contre la, la Prusse, enfin euh, contre les Prussiens, on va dire plus exactement, qui sont, voilà, comme vous avez compris depuis le temps de je dis, hein, voilà, le, les Allemands pour le coup euh, sur la représentation. Et euh, et du coup, ça va être un récit qui, tel que je le présente, va être, va sembler assez simple, mais euh, va essayer de faire un mélange justement. Euh, euh, entre justement cette espèce de, de, de monde tel qu'il est ré réellement, c'est-à-dire vraiment les horreurs de la guerre, donc euh, autant sur le deuil, les doutes, les remords, mais aussi bon par exemple les amours qu'on peut se faire avec euh, madame qui va, enfin qui, euh, qui va justement, enfin l'amour qu'on va se faire pendant la guerre, euh, notamment dans le, sur le pays et autres, euh, et, euh, et justement les amitiés qu'on va perdre, etc. Donc c'est pour ça que je parlais justement du deuil. Et du coup, c'est un, c'est un récit qui va, justement, voilà, aborder la guerre en utilisant, justement, le, le, côté magique. Et là, je je commence déjà à rentrer sur la vie parce que, euh, en dire plus, ce serait un peu, au niveau de l'histoire, ce serait un peu, voilà, un peu euh, du spoil. Il faut juste savoir que, voilà, le, le, récit, quand je parle de magie, ne va pas faire que parler de boules de feu et autres. Vu que j'ai parlé de dragons, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir, par exemple, des golems qui vont apparaître, euh, des créatures magiques, plus ou moins magiques, comme les vampires. Les loups-garous et tout le et tout le l'univers qui est associé justement à ce à ce à cette à cette, à cette euh, imaginaire euh, particulier et euh, et du coup je sais pas si tu veux commencer au niveau de la vie Baptiste
0: oui alors je veux bien commencer euh, parce que j'ai euh, j'étais vraiment très surpris c'est que euh, à la fin de la lecture je me suis retrouvé face à l'œuvre en me disant je crois que j'ai pas apprécié la chose comme il le fallait, et je me suis pas mal remis en question là-dessus, mais en fait je pense que c'est une oeuvre qui n'est pas faite pour moi, euh, c'est une oeuvre vraiment qui touche un public, mais vraiment, et tu vas peut-être pas être trop d'accord là-dessus, mais qui touche vraiment un public de BD européenne, euh, il y a des tas de codes, je veux dire c'est vachement précis sur des tas de choses et quand tu fais attention aux détails quand tu fais attention euh, à l'intention artistique c'est incroyable de précision que ce soit dans les designs de Pacheco sur les designs de, de, des soldats les costumes qu'il représente qui sont très fidèles mais également les costumes qu'il invente qui sont très inspirés des costumes d'époque euh tu as cette implication de la magie qui est une, dans une représentation extrêmement commune d'un côté, mais qui en même temps dans l'incrustation bah, est vraiment étonnante. Il euh, y a une manière de penser la chose assez originale malgré tout cet aspect très commun. Euh, les couleurs sont vraiment vives, euh, je les trouve vraiment sympas, je trouve le rendu visuel incroyable, ça fourmille de plein de petites précisions euh, dans Arrow Smith. Euh, tout est détaillé. Je, je trouve que c'est incroyable sur sur le visuel. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire également sur l'univers qui est construit, et c'est pour ça que j'avais un peu insisté sur Astro City sur la fin, parce que on est vraiment dans une sorte de world building phénoménal. Vraiment, ce que Kurt Buzek sait très bien faire, euh, on a plein de mentions d'éléments annexes, et ça, c'est un truc qui est à la fois génial, et en même temps, ça me pose problème. Après, c'est peut-être dans ma manière de lire les choses, où je trouve qu'il fait tellement de références, alors parfois à des faits historiques, des références qui, des réelles qu'il transforme, et il fait des références à des événements fictifs euh, qu'il intègre dans son univers, mais qu'il ne montre pas. Donc là-dessus, ça m'a pas mal perdu. Euh, je savais plus vraiment, il y avait des dialogues où je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que tu me racontes ça Ça n'a rien à voir avec notre histoire. » Mais en fait, l'histoire, c'est euh, la perception d'un univers en changement constant, à travers les yeux d'un personnage un petit peu insignifiant, mais qui a quand même son rôle à jouer, son destin euh, à nous présenter. Donc là-dessus, c'est un point de vue qui est quand même assez audacieux, à présenter à travers un, un comics en six numéros. Et là, l'autre point négatif pour moi, ça a été le rythme « ça va très vite ». Je trouve que ça va très, très, très vite. J'ai trouvé également que c'était trop manichéen, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, les gentils et les méchants, et la remise en question à travers la guerre, euh, les quelques remises en question que tu vas avoir sur le sujet, bah en fait, elles n'apportent pas grand-chose de plus. Et pareil pour mon problème avec la magie. Oui, parce que ça, c'est un autre problème. Quand je vous ai dit c'est un récit qui est pas fait pour moi, c'est le problème de la référence historique, de l'univers qui est beaucoup trop fourni par rapport à ce qui est nécessaire, et euh, troisièmement, c'est le problème de de ce mélange de magie et de contexte réel. J'ai un vrai problème avec ça, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Je me dire, euh, si tu veux parler d'un fait réel, cherche le réalisme. Si tu veux transformer ça en quelque chose de fictif transforme l'aspect réel en quelque chose de très différent utilise des métaphores des choses un peu plus subtiles euh, que juste voilà c'est la première guerre mondiale sauf que maintenant boum c'est pas des grenades c'est euh, des des potions magiques qu'on s'envoie à la gueule euh, c'est comme euh, comme Keju Max si tu veux jouer là-dessus Et ben bah, j'ai pareil Keju Max j'ai pas j'ai pas réussi
1: Ah moi j'avais adoré parce que justement tu avais vraiment alors pour ceux qui écoutent pas qui connaissent pas Keju Max c'est euh, l'utilisation de on va dire de Keju euh, pour parler, on va dire, du milieu carcéral avec un côté un peu, je ne sais pas, chibi, on va dire, euh, exactement mais qui arrive, en fait, à, à, à parler de certaines thématiques euh, tout en... Euh... Alors, le problème, c'est voilà, le décalage, effectivement, du dessin par rapport à, à la thématique qui amène euh, de soucis et je comprends, moi, c'est un peu la même chose que j'ai eu avec ce titre-là cette espèce de décalage où, en fait, Pacheco... Euh, bon, du coup je reprends le euh, niveau de la critique mais effectivement c'est assez classi classique c'est à dire que les, autant les, les, les designs ça va être un mélange d'un classique qu'on pourrait avoir de, de design de enfin d'uniforme de, de guerre et même de, autant des armes et autres avec de la magie donc euh, tel qu'on imagine un magicien vraiment il ça n'a pas cherché à, à faire un, de la stylistique euh, énorme ça va juste essayer de faire un mélange parfait entre les deux
0: euh, <rire> et, et du coup là-dessus sur ce sujet-là, c'est que quand j'ai ouvert l'album, je regarde le truc et dans les premières pages où euh, t'as une sorte de petite introduction à, à tout cet univers-là et le contexte, j'arrive et là je vois Merlin enchanteur, le euh, Général euh, de Gaulle et je me dis mais waouh mais c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi ça voilà c'est ça et je terminerai juste un truc sur les détails c'est qu'en fait les détails euh, dans la conception ça va même jusque la typographie utilisée dans les bulles euh, avec des passages en français, des passages en allemand, des passages en anglais. Euh, j'ai trouvé ça vachement bien parce que euh, c'est souvent fait, ok, mais c'est rarement bien fait. Et là, tu sens qu'il y a un vrai effort de, de fait là-dessus, que ce soit dans le la correction du texte, mais même la typographie qui renvoie au modèle de BD européenne et euh, avec des typographies pour chaque langue. Et j'ai trouvé ça vraiment bon. Ah,
1: mais c'est aussi le fait qu'il y a au moins un effort euh, pour... Euh... Mais pour l'Amérique, de présenter les Français, parce qu'il y a, y a pas mal d'œuvres où ça va parler de la guerre en Europe, euh, vue par les Américains, et en fait, euh, c'est comme si les Français n'avaient jamais existé dans le Vinci, et tu te dis, mais attends, mais ça se passait quand même sur notre territoire, quoi <rire> C'est ça. Il y a vite fait ça. des Anglais, mais au moins, bon, voilà, les Anglais, ça va, vu que de toute façon, la langue, c'est la même, donc il a pas trop de différence et vite fait on te met quelques, quelques mots en, en allemand pour te faire bien dire regardez ils sont différents, ils ont pas le même nom que nous et puis ça suffit quoi euh, c'est un peu, voilà, une grosse critique après le récit a quand même ses moments impactants euh, notamment vers la fin le, bah, tout ce que je reparlais justement sur le remords c'est à dire que le personnage qui est véritablement une tête blonde c'est hein, est un blond, euh, blond aux yeux bleus euh, qui est euh, un américain moyen, etc qui va justement vivre les, les 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 horreurs de la guerre donc à ce niveau-là au niveau des thématiques on peut se dire que ça va être assez euh, ça peut être, ça va aller assez hard, et ça va l'être sur certains points mais ce sera pas ce sera pas de l'horreur graphique et en fait le problème c'est que du coup avec des des planches qui sont très très colorées et très très vivaces je pense que euh, on, on rate un peu là-dessus euh, j'aimerais bien aussi revenir quand même sur un truc que j'aurais bien voulu dire c'est notamment au niveau de la cohérence de de ce récit, parce que toi, t'en as parlé un peu, mais moi, c'est plus, en fait, le fait qu'il euh, y a des golems qui apparaissent. Bon, au départ, en fait, je comme je, je, je t'en parlais, Bétis, et j'avais l'impression, en fait, quand on présentait les personnages, que ben, en fait, peut-être qu'il y a une région d'Europe où il n'y a que des, des golems, il y a une région d'Europe où il n'y a que des vampires, ou je ne sais quoi. Non, non, pas du tout, ils sont là par là, on ne sait pas du tout pourquoi ils sont là, on ne sait pas pourquoi il y en a un parmi euh, 10, 000, euh, 10 000 humains, et, euh, et en fait, euh, ta gueule, tu fais avec, et, euh, et tant pis il y avait aussi des trucs de fort accord où euh, ça ça essaie à un moment de parler de religion, ça te parle de euh, voilà de, de dieux anciens du nord et tu tournes la page, tu dis bon ben du coup on est dans un monde où euh, où du coup les c'est euh, voilà, c'est il euh, y a y a pas il y a pas un dieu unique etc et tu tournes la page et tu vois une croix de Jésus sur un mur d'église et tu dis bon, peut-être pas, peut-être que je me suis trompé. Et le problème c'est que c'est plein de petits trucs comme ça qui font que tu sais pas trop en fait euh, où est-ce que tu te places Alors effectivement t'as plein de détails t'as plein de, de références à d'autres à d'autres enfin euh, d'autres, euh, comment dire, euh, moments qui sont passés, qui ne sont pas présentés dans le titre mais le problème c'est qu'on n'a pas l'impression que tout euh, tout euh, soit vraiment raccord ou alors euh, peut-être que euh, il attend les titres enfin le, les tomes suivants, il attendait peut-être les tomes suivants pour le présenter, là où il a été un peu coupé l'herbe sous le pied parce que quand même le titre, je, je sais plus, il est,
0: il est des débuts 2000
1: et la suite elle est sortie presque 15 ans plus tard quoi Quelque chose comme ça.
0: Euh, oui, c'est sorti, bah, c'est sorti en 2022.
1: <rire> c'est passé un gros laps de temps, et, on et je, peux, je pense pas que l'univers, Carte euh, il va s'amuser à, à nous en sortir 10 tomes. Hein. Sachant que, voilà, il n'y a, a plus le même dessinateur, donc ça a déjà un peu posé des problèmes sur euh, savoir si on va avoir vraiment une suite au tome 2. Sachant que, alors, je, je n'ai eu que le premier, donc je ne sais pas si le tome 2 est véritablement définitif.
0: Alors, le, to le tome 2, pour l'instant, est, est en, en soi terminé, on a pour rappel, Arrow Smith, premier du nom en 2000, sorti en 2003 chez Cliffhanger, c'est là la suite est sortie en 2022 euh, chez Image Comics, c'est que du coup Pacheco ici, il est ancré par quelqu'un d'autre, et le rendu est très différent, on voit vraiment le, que le temps est passé, et c'est pas du tout le même rendu, et du coup la suite est moins belle que euh, que le premier volume, donc vraiment là le, le premier volume c'est euh, c'est un truc où on peut de toute façon pas dire que c'est mauvais tellement il y a de soins apportés à, à la chose là où tu venais sur des sortes d'anachronismes que tu pouvais voir les, des incohérences, je veux dire quand tu veux faire vivre de la fantaisie avec un récit historique, ah bah c'était obligé d'y passer ça de toute façon, moi aussi ça me dérange, hein, je comprends totalement mais je veux dire c'est un passage obligé Tu, je, je peux pas le reprocher à l'équipe tu vois, je peux juste le reprocher à, à mon seuil de tolérance euh, par rapport à ça, et je ne sais pas pourquoi il est comme ça tu vois, euh, ce qui fait que en tout cas là, de mon côté, c'est un récit. Je peux pas dire que ça soit euh, un mauvais titre. Que je, je 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 ne peux pas ne ne pas le conseiller. Je peux pas te dire euh, non, ne lis pas ça. Euh, c'est pas bien. Je te dirais euh, non. Vas-y. Essaye. Même si ça n'a pas été du tout mon délire. Euh, je peux pas nier euh, le, le travail incroyable qui qui est présent derrière. Et je veux dire, c'est beau. C'est bien. <rire> c est, c est, c est, c est Aerosmith, effectivement, c'est mais de mon côté, c'est pas quelque chose que je garderai euh, dans ma bibliothèque ou euh, que je considérerais comme comme euh, du comics qui qui m'a fait vivre. En fait, pour moi, c'est beaucoup de travail de précision pour très peu d'émotions. Il y a pas assez de sens à la fin pour que euh, je me sente impliqué par euh, par ce récit-là et ou, ou alors touché ou alors marqué.
1: Oui, c'est ça. C'est euh... en fait euh, c'est la petite friandise qui nous en sortit, mais euh, franchement, si c'est pour lire du ou du Pacheco, je pense qu'il y a quand même bien mieux à dire et notamment ben, quand ça arrivera en France, c'est obligé quand vous en parle de toute façon d'Astro City. D'ailleurs, petit point, ce qu'on n'a pas eu euh, et je ne sais pas s'ils vont être ajoutés dans l'édition française, parce que du coup, sur les quelques que j'ai, enfin sur le, le tome que j'ai lu, il n'y était pas. Mais il y a un crossover Eurosmith avec euh, avec Exprocity en fait.
0: Alors ça non, je l'ai pas vu dans les éditions euh, VO. Euh, mais par contre, euh, alors là, je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver pour savoir euh, d'où ça vient et
1: parce que ça, ça en fait le ça en parle dans les euh, dans les newsletter. Donc je pense que c'est 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 bien sorti mais j'en j'en je j'en ai pas trouvé trace. Mais c'est bien c'était bien prévu pour sortir. Parce que je, je pense que Ross Smith est sorti de toute façon au même à un même moment où Buziak était aussi sur euh, était uh -huh. aussi sur Astro
0: City, voilà. Alors, si ça s'est passé dans la série Astro City, c'est possible que là ça me passe euh, sous le radar. Euh, C'était un annual euh, qui qui s'appelait euh, Rose Smith Astro City en fait.
1: Donc euh c'est un peu compliqué de savoir où est-ce qu'il est. C'est -ce qu pas est sorti. un
0: numéro spécial du coup, donc euh, non pour le moment, je l'ai pas j'ai pas sous les yeux, mais ça m'étonnerait pas venant de Kurt Buziak euh, vu qu'il est vu qu'il avait les droits sur, sur tout ça. Voilà, si vous voulez vraiment
1: une petite lecture tranquille, ça vaut peut-être le coup, mais c'est véritablement pas ce que vous pouvez vous attendre forcément de musique de, 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 de en général. C'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, ça a plus un style euh, européen et voire très classique. Mais n'entendez pas non plus trop du titre, on va dire.
0: Et sinon, voilà, c'est tout. Ouais, je suis totalement d'accord, et du coup, bilan, bah en fait, je suis un peu déçu de pas l'avoir plus apprécié que ça. Je suis pas non plus dans l'idée de euh, « j'en attendais trop », etc., j'aime pas du tout ce concept-là, et je pense pas y être vraiment sensible, mes attentes euh, sont toujours sont toujours euh, très stables depuis euh, depuis un petit moment. Par contre, là, euh, j'avais pas vraiment d'attente, parce que quand j'avais lu les premiers volumes... Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais l'impression d'être passé à côté. J'étais totalement passé à côté en soi. Et, euh, j'avais pas compris beaucoup de choses. Et là, en fait, je sais pourquoi j'avais pas compris. Parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations. Donc, euh, voilà. Aerosmith, c'est, c'est un univers très court. Euh, vous pouvez vous plonger dedans. Il y a un aspect rôliste. Je le disais en off à, à Balming tout à l'heure. Je pense pas l'avoir dit là dans, dans le podcast. Mais, euh, c'est, c'était un, c'est un univers de rôliste où, en fait, tu as l'impression qu'il y a des choses un peu incohérentes, euh, comme euh, Balmung le disait qui se passe et au final bah tu, tu l'acceptes parce que c'est comme ça <rire> tu peux pas faire autrement
1: c'est ta gueule c'est magique voilà euh, tout le monde connaît cette alors je précise juste que moi par contre j'étais un peu plus déçu parce que du coup c'est vrai que ben, je me dis en fait les Astro City là, qui ressortent en VO et qui vont comme on a dit euh, très certainement arriver bientôt en France il euh, y a nettement plus de qualité si, si vous écoutez ce, ce podcast et qu'Astro City est déjà sorti je vous conseille plutôt de, de vous tourner vers Astro City il y aura beaucoup plus de d'arguments et de toute façon euh, baptiste quand tu quand ça va à sortir en France tu tu vas dire et et tu me confirmeras à ce moment-là.
0: <rire> J'ai les, les trois TPB euh, en VO là qui dorment et qui me regardent et je t'avoue que ça me ça me fait envie. Certainement là dans dans les semaines à venir, je vais essayer de me trouver du temps pour pour me les dévorer. Je terminerai du coup avec l'avis de, de Nightwing qui en fait bah on on l'a on l'a un peu développé ici parce que euh, Nightwing avait partagé cette euh, cet aspect un peu euh, dubitatif par rapport au rendu final. Euh, et euh, voilà il était un peu plus sceptique et même sévère avec euh, les dessins de Pacheco euh, Il disait, je crois qu'il avait, avait également parlé de couleurs un peu trop vives euh, à son goût là dessus et bon voilà Nightwing était encore plus sceptique à, à l'idée de, de de lire Arrow Smith et de le recommander donc voilà vous avez le, le, le compte rendu général de Nightwing là dessus voilà donc Caro Smith c'est un album euh, je veux dire un album complet pour le premier volume puisqu'en fait euh, il peut se suffire à lui-même euh, un album complet pour le premier volume qui euh, va compter une bonne centaine de pages euh, et qui va sortir euh, chez Delcourt euh, je n'ai plus le prix en tête
1: c'est 22 euros et quelques je crois c'est presque 23 euros de mémoire donc euh, je pense qu'il y aura plus que les okay, six de numéros de... parce que bon, bon je vais pas dire que c'est peu mais enfin c'est peu de pages pour le, pour le prix mais euh il va falloir euh, va falloir rajouter des trucs quoi
0: sachant que delco est capable de, de fournir des, des albums de cette quantité là pour environ 15 16 euros, il y a peut-être moyen qu'ils aient fait un effort sur le format donc je, voilà on vous recommande malgré tout la lecture, en tout cas de, de mon côté je vous recommande quand même, surtout si vous êtes amateur, que ce soit d'un aspect un peu fantasy, euh, que le concept vous attire, vraiment allez-y parce que c'est vraiment soigné, et euh, si jamais vous êtes amateur euh, de récits euh, historiques et que vous voulez voir quelque chose d'un peu différent un peu plus exotique, Aerosmith ça peut se, se poser là comme quelque chose de très agréable pour vos futures lectures donc voilà pour, euh, pour Arrow Smith, euh, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve dès la semaine prochaine avec euh, un nouvel album, et cette fois-ci on partira du côté de Marvel, avec euh, un, un graphique novel qui va sortir dans un, dans un sacré format, qui euh, s'appelle initialement Loki, mais qui ici va s'appeler euh, Thor et Loki, pour des raisons marketing. <rire> Allez, on vous laisse, à la semaine prochaine, salut tout le monde Bonne journée à vous